0: Bei «Apropos». Dass jemand unseren Namen falsch schreibt, das kennt wahrscheinlich jede oder jeder, der gerade Müller heisst. Aber was, wenn in unserem Pass der falsche Name steht? In der Schweiz sind bei vielen Personen Namen falsch in den Pass geschrieben. Und zwar nicht, weil jemand einen Tippfehler gemacht hat, sondern weil die Schweizer Behörden gewisse Buchstaben bisher einfach nicht können schreiben konnten. Wieso ist das so? Und was bedeutet das für die, die ihren Namen sozusagen, einschweizern wollen, wenn sie Schweizer oder Schweizerin werden wollen? Über das rede ich mit Paula Scheid, Sie ist Redaktorin beim Magazin vom Tagesanzeiger. Und das ist der tägliche Podcast Apropos. Mein Name ist Miriam Gabatuller. Hallo Paula. Hallo Bea. Paula, wie oft passiert einem das als Journalistin, dass man eine Geschichte schreibt und dass die nachher tatsächlich reale politische Folgen hat?
1: Ja, ich denke, das ist schon eher selten. Also meistens schreiben ja viele verschiedene Journalistinnen und Journalisten über ein Thema und dann schalten sich Politikerinnen und Politiker zu und so entsteht dann ein Meinungsprozess und am Ende vielleicht ein neues Gesetz. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ein einziger Text fünf Jahre später ja zu einem Bundesratsentscheid geführt hat, der auch jetzt wirklich sehr konkrete Konsequenzen für viele Menschen hat. Bevor wir eben auf die konkreten Folgen kommen, die das hat,
0: möchte ich noch mal gerne den Ursprung anschauen. Und zwar ist 2016 im Magazin eine Titelgeschichte von dir erschienen. Wir haben die Ausgabe auch noch einmal Und wir können auch das Cover noch einmal schnell anschauen. Also, da sieht man vorne drauf zwei Grosse Buchstaben, weiß auf einem roten Cover. Das eine ist ein I und das andere ist ein C mit so einem kleinen Strich gegen oben, einem sogenannten Akut, nennt man das in der Fachsprache. Für was stehen die beiden Buchstaben auf dem Cover?
1: Genau, also dieses IC mit dem Akut, das spricht man Ich aus und so enden sehr viele Namen von Menschen aus Osteuropa oder mit osteuropäischen Namen, vor allem bosnische, kroatische und serbische Namen. Also zum Beispiel der Fußballer Haris Seferovic oder der Fußballer Slatan Ibrahimovic haben beide Namen, die auf dieses Itch enden.
0: Auf die beiden Buchstaben «ic» mit Akut, also Itch, endet ja auch der Name von Robert Matejic. Das ist der Protagonist von der damaligen Magazingeschichte. Mit ihm ist das quasi alles in eine Rolle gekommen. Wer
1: ist das und was ist das für ein Mensch? Robert Matisic ist Arzt und er war zu dem Zeitpunkt im Einwirkungsprozess. Also er ist ursprünglich in Bosnien aufgewachsen, hat dann Zeit lang in Deutschland gelebt und ist jetzt aber auch schon lange Zeit in der Schweiz. Von dem konkreten Problem von Robert Matisic habe ich privat erfahren. Also er war der Arbeitskollege von einer guten Freundin von mir und war in der Zeit so von diesem Thema besetzt, dass er in seinem Umfeld allen davon erzählt hat und so eben auch meiner Freundin. Er war in diesem Prozess, der ja recht lange dauert, mehrere Jahre, wo man immer im Kontakt ist mit den Behörden, verschiedenen Ämtern und im Zuge dieses Austausches hat er erfahren, dass sein Name künftig im Pass falsch geschrieben werden würde. Also wie? Yeah. Also im Pass wurde ihm mitgeteilt, würde man das eine Sonderzeichen behalten können, also das Dächlein über dem S und das andere, den Akut über dem C, der wäre aber nicht mehr möglich. Und das ist natürlich einerseits dann nicht die Schreibweise, mit der er bisher in seinem Leben gelebt hat und andererseits ist es aber auch dann eine andere Aussprache, die damit verbunden ist. Also er würde dann eigentlich nicht mehr Mathe-Schitsch heißen, sondern Mathe-Schitz. Wir schauen mal schnell rein
0: in den ersten Brief, den Robert Mathe-Schitsch von den Behörden bekommen hat, wo er versucht hat, seinen Namen richtig eintragen zu lassen Sehr geehrter Herr Mathe-Schitsch, Leider findet das Sonderzeichen C mit akut im elektronischen Zivilstandsregister der Schweiz keine Anwendung und kann nicht erfasst werden. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass wir Sie, wie in der Bestätigung der erfassten Personendaten angegeben, mit folgender Schreibweise im elektronischen Zivilstandsregister führen. Mathe Und wie ist es denn dazu gekommen, dass
1: man seinen Namen quasi eben falsch hat, im Pass eintragen Also, das war nicht die böse Absicht von irgendjemandem, sondern tatsächlich war es so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den verschiedenen Behörden sehr gerne seinen Namen richtig geschrieben hätten, aber dass sie das einfach nicht konnten, weil die entsprechenden Zeichen nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht müssen wir zuerst kurz anschauen,
0: wieso sein Name falsch geschrieben wurde, also wie das technisch funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht wüsste, wie ich das C finde auf der Tastatur mit dem Akut, dann würde ich das einfach schnell googeln und irgendwie rein kopieren So mache ich es.
1: Wieso geht das im Fall von offiziellen Dokumenten nicht? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, das geht wahrscheinlich sogar. Also dass man, wie du sagst, den Buchstaben entweder googelt oder über die Sonderzeichentabelle sucht und einfügt. Aber hier beim Pass geht es noch um was anderes und zwar darum, dass die Schreibweise, die im Pass steht, ist diejenige, die im Personenstandsregister verwendet wird. Und das ist das zentrale Register in der Schweiz, wo alle Menschen, die in der Schweiz wohnen, plus alle Auslandsschweizer registriert werden und die Schreibweise ist sozusagen die Hauptidentität eines Menschen. Also es wird einmal festgelegt, was der offizielle Name dieser Person ist. Genau. Und die stimmt natürlich überein mit der Passschreibweise. Und deshalb geht es eben nicht darum, nur einmal den Namen richtig zu schreiben, sondern es geht wirklich darum, wie jemand als Person registriert wird, was seine Hauptidentität ist, offiziell. Und wieso ist es denn in der Datenbank quasi nicht möglich, zum die richtigen Zeichen zu verwenden? Die Datenbank verwendet einen bestimmten Zeichensatz und der Zeichensatz, der umfasst alle westeuropäischen Sonderzeichen und aber eben nicht die osteuropäischen Sonderzeichen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal wie eine Diskriminierung, das war aber einfach eine Entscheidung, die konnte ich auch nicht mehr ganz genau nachvollziehen, aber meine Vermutung ist, dass einfach im EJPD, im eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, die zuständigen Informatikerinnen oder Informatiker des 2006, glaube ich, so entschieden haben, wahrscheinlich ohne sich der relativ weitreichenden Konsequenzen bewusst zu sein.
0: Für den Robert Mateschitsch hat das eben Konsequenzen. Gehabt. Heute steht in seinem Schweizer Pass der falsche Name sozusagen. Also er heisst dort Matejic. ausgesprochen. Was hat er damals nachher gemacht, als er bemerkt hat, dass sein Name wird falsch im Pass stehen wird?
1: Also er hat diese Mitteilung bekommen, dass eben das eine Sonderzeichen in seinem Namen, der akut über dem C, dass der nicht übernommen werden kann. Aber das andere Sonderzeichen, das kleine Dächlein über dem S, dass das behalten wird. Und das hat ihn stutzig gemacht, weil er dachte, warum ein Sonderzeichen und das andere nicht? Und also wieso, wieso ist das so? Genau, dann hat der Robert Matuschitsch angefangen zu recherchieren, weil er eben so ähm, erstaunt war. Wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass ich eins behalten muss und das andere also nicht behalten darf? Und dann hat er eben herausgefunden, dass das so ist, dass das Häkchen über dem S, das ist etwas kompliziert, das kommt auch in einer anderen Sprache vor und zwar im Färöischen. Die färöischen Inseln sind im Nordatlantik und die zählen zu Westeuropa. Und dann hat er immer weiter recherchiert, welche Zeichen in diesem Zeichensatz möglich sind und welche nicht. Und hat eben festgestellt, dass bei ihm das Zeichen nur deshalb möglich ist, weil es eben ein westeuropäisches Zeichen mit einer völlig anderen Bedeutung im Färöischen ist. Während das Itch-Zeichen, also der Akut über dem C, den braucht man eben nur in den osteuropäischen Sprachen. Und so hat er herausgefunden, dass es eben diese Einteilung gibt. Also die einen Sonderzeichen sind möglich, die anderen sind nicht möglich. Und das hat ihn dann eigentlich erst recht dazu gebracht, sich für sein Anliegen einzusetzen. Und da hat er dann einiges unternommen. Also da hat er einen Brief an Simulator Sommeruga geschrieben zuletzt. Vorher hatte er schon sich bei den verschiedenen Ämtern beschwert. Aber das hat jetzt in dem Fall alles nicht geholfen. Mhm. Also
0: sagst du es gerade schon, es gibt ja so eine Aufteilung. Wenn ich dich richtig verstehe, sind quasi alle Zeichen, die in westeuropäischen Sprachen vorkommen, sind in diesem Verzeichnis drin. Die kann man benutzen und alle oder viele, die nur in Sprachen vorkommen aus Osteuropa, die fehlen oder es gibt es eine Lücke. Wer hat denn festgelegt, welche Sprachen abgebildet werden in diesem Zeichensatz und welche nicht? Was ist die Überlegung dahinter?
1: Ja, da ist man wirklich sehr tief in technischen Details. Also als dieser Zeichensatz eingeführt wurde, 2006, mussten die Informatikerinnen und Informatiker sich entscheiden, nehmen sie die osteuropäischen Zeichen oder nehmen sie die westeuropäischen Zeichen. Heute haben die meisten die Kodierungssprache UTF-8 und die kann alle Zeichen, die kann noch sehr viel mehr, die kann wirklich fast alles äh, abbilden, aber die stand zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung und dann hat man eben zwischen zwei Alternativen gewählt. Der Robert Matasic hat sich ja dafür eingesetzt,
0: dass das bei ihm angepasst wird, aber er ist ja kein Einzelfall, er ist ja nicht allein. Kann man etwas dazu sagen, wie viele Leute denn davon betroffen sind, dass man quasi ihre Namen falsch in Pass geschrieben hat?
1: Ja, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil natürlich nirgendwo gezählt wird, wie viele Menschen osteuropäischer Herkunft mit Namen, die Sonderzeichen beinhalten, sich einbürgern lassen. Aber es gibt eine Zahl zwischen 1991 und 2014 haben sich allein mehr als 200.000 Menschen ex-jugoslawischer Herkunft einbürgern lassen und von denen haben sehr viele, also schätzungsweise etwa zwei Drittel, einen Namen auf Itch. Bei der Zahl bin ich jetzt nicht ganz, sicher, ob das stimmt, aber sehr viele haben einen Namen auf Itch. Und es betrifft natürlich darüber hinaus auch alle mit türkischen Namen, mit rumänischen Namen, mit tschechischen Namen. Ja, mhm. alle osteuropäischen Länder. Mhm. Gibt es dann auch
0: neben den offiziellen Datenbanken und eben auch den offiziellen Dokumenten auch noch andere Ort, wo die Namen systematisch
1: falsch auftauchen? Also die gibt es ganz sicher. Ich glaube aber, dass es nicht so schlimm ist, wenn man den Namen nicht immer korrekt schreibt. Also das hat auch der Herr Mateschitsch so gesehen und auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe die gesagt haben, sie haben im Alltag schon auch einen pragmatischen Umgang mit diesen Sonderzeichen. Also manche schreiben auf ihrem Briefkasten den Namen ohne Sonderzeichen, in der E-Mail-Signatur und die wenigsten sind beleidigt, wenn man das mal vergisst oder so. Ich glaube, es geht tatsächlich hier um die Hauptidentität, die eben in dem Personenstandsregister festgehalten wird. Mhm. Aber man könnte ja jetzt theoretisch sagen, das geht tatsächlich nur um einen Namen
0: in einem da schaut ja eh, Selten mal jemand rein. Ist es denn jetzt nicht so übertrieben, dass man da alles irgendwie ändert, nur wegen so ein paar kleine
1: über dem C? Ja, so haben das glaube ich auch sehr viele Menschen vor Robert Matisic gesehen, die sich dachten, ähm, ich lasse mich jetzt einbürgern und es ist irgendwie eine wichtige Sache für mich. Und ob jetzt dieses kleine Häkchen nachher dabei ist oder nicht, das ist mir schlussendlich auch egal. Und ich weiß ja auch nicht, woran es liegt. Wenn es nicht geht, geht es scheinbar nicht. Ich finde aber für diejenigen, denen es eben nicht egal ist, finde ich es eigentlich ein sehr schönes Zeichen, dass man ihnen ermöglicht, ihre Kultur oder gewisse Attribute ihrer Herkunft zu behalten und sich gleichzeitig eben in der Schweiz zu integrieren. Also das ist für mich irgendwie ein Zeichen davon, dass man sich eben integriert und nicht assimilieren muss. Und das weiß man ja inzwischen aus der Psychologie, dass es für alle viel gesünder ist. Also beim Robert Matisic war sicher ausschlaggebend, dass er eben diesen Namen hat, wo ein Zeichen möglich war und eins nicht. Da ist ihm diese Besonderheit aufgefallen. Und ansonsten glaube ich schon auch, dass er sicher jemand ist, der sehr gebildet ist, auch ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein hat und diese Neugierde und dann eben auch die Überzeugung, dass, dass es so eigentlich nicht ideal ist und dass er sich gerne dafür einsetzen möchte, dass es ändert. Nicht nur aus egoistischen Gründen, sondern weil er auch erkannt hat, dass es eben für viele andere Menschen auch von Bedeutung ist. Die Geschichte, äh, man kann die auch noch
0: nachlesen, wir verlinken sie noch im von Robert Mateschitsch, die ist ja voller Anekdote, von Begegnungen, die er hat mit der Schweizer Bürokratie. Inwiefern steht seine Geschichte vielleicht auch so ein bisschen beispielhaft für die Schweizer Bürokratie?
1: Ja, ich finde das eine interessante Frage. Also ich glaube, einerseits ist es sicher so, dass der Robert Mateschitsch jemand ist, dem die Sprache wichtig ist. Das geht ja auch nicht allen Menschen gleich. Der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube auch, dass er, das hat er auch gesagt, die Schweizer Behörden als sehr vertrauenswürdig und sehr korrekt wahrgenommen hat und dass ihm auch gerade deshalb nicht eingeleuchtet hat, warum jetzt in diesem Fall sie seinem ja gerechtfertigten Wunsch nicht entgegenkommen können. Also ich glaube, es, ja, es sagt sicher was über das eigentlich sehr positive Erlebnis, was er gemacht hat, nämlich, dass er vertraut auf die Behörden, vertraut auf die Richtigkeit und Gerechtigkeit und dass er deshalb jetzt an diesem Punkt eben hartnäckig bleibt. Das hat sich ja zumindest indirekt ausgezahlt, weil in Zukunft wird sich das ja
0: ändern. Und zwar als spätige, aber auch als direkte Folge auch von deiner Recherche. Wie ist es denn nach der Publikation weitergegangen von der Geschichte?
1: Ja, also das Erstaunliche an dieser Geschichte war wirklich, dass das einfach vorher niemand gemerkt hatte. Also der Robert Matteschitz war wirklich der Erste, der auf der Seite der Betroffenen jedenfalls erkannt hat, dass es da doch eine gewisse Ungerechtigkeit gibt. Also, dass eben osteuropäische Namen benachteiligt werden gegenüber westeuropäischen. Und das hat schon enorme Reaktionen ausgelöst. Also ich glaube, viele Betroffene fanden das interessant und fanden das auch sehr wichtig, das zu erfahren. Und dann gab es sehr viele andere Medien, die berichtet haben, eine SDMA-Meldung und das Fernsehberichte. Und dann hat sich auch ähm, Cedric Wermut von der SP bei mir gemeldet und wollte noch mehr wissen zu dem ähm, Thema und hat es dann auch im Parlament vorangetrieben. Mhm. Das Ganze, also wenn wir jetzt nochmal auf das Cover schauen, das ist ja
0: oben drauf, äh, 3. September 2016. Also damals ist die Geschichte erschienen. Das ist jetzt acht Jahre her. Fünf Jahre es dauert, bis jetzt quasi der politische Entscheid gefallen ist, dass man das wird passen. Und jetzt geht es noch mal drei Jahre bis zur Umsetzung. Also 2024 sollen die neuen Zeichen zur Verfügung stehen. Das scheint doch relativ ein, ein langwieriger Prozess zu sein. Gibt es eine Erklärung, wieso das
1: so lang dauert? Ja, die Erklärung ist glaube ich, dass es tatsächlich extrem aufwendig ist und extrem teuer dementsprechend auch. Weil es reicht eben nicht allein das Personenstandsregister neu zu überarbeiten oder einen neuen Standardzeichensatz einzuführen, sondern das muss in der ganzen Schweiz auf allen Verwaltungsebenen geändert werden. Also sowohl auf den Gemeindeebenen, auf der Kantonsebene und beim Bund müssen all diese Personenregister überarbeitet werden. Und wie hat Robert Matejic jetzt darauf reagiert, dass das
0: gemacht wird in den nächsten Jahren? Wird er jetzt in Namen sofort anpassen?
1: Ja, ich habe ihn natürlich sofort angerufen, als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde. Und interessanterweise hat er inzwischen ein bisschen Abstand zu dem Thema gewonnen. Also er hat sich dann seinen Einwirkungsprozess abgeschlossen und sein Name ist falsch geschrieben im Pass. Aber er hat es jetzt nicht mehr so eilig. Also er hat gesagt, er würde jetzt nicht deshalb sofort, wenn es möglich ist, 2024 den Namen ändern, sondern wahrscheinlich eher warten, bis sein Pass abläuft und sich dann aber doch sehr freuen, wenn dann in dem neuen, verlängerten Pass der Name dann richtig geschrieben wird. Danke vielmals, Paula für das Gespräch. Ja, danke mir ja. Das ist die weitere Folge von Apropos
0: und täglicher Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge, die gibt's morgen wieder. Ich freue mich, wenn er dann wieder zu Macht's gut.